0: Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bientôt deux ans que la Russie a envahi l'Ukraine. Kiev souhaite mobiliser d'autres hommes. Les soldats qui se battent depuis le début sont épuisés. Reportage dans un centre où ils tentent de se reposer.
0: Gérald Darmanin a annoncé une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte. La gauche s'y oppose, la droite et l'extrême droite s'en félicitent. Mayotte également au cœur du billet politique de Jean-Lemarie à 8h15.
1: Nous reviendrons sur le malaise chez les infirmiers libéraux. Un collectif appelle à des opérations escargots aujourd'hui un peu partout en France.
0: Et des fossiles rares de 470 millions d'années ont été découverts dans le sud de la France. Ils changent le regard des scientifiques sur la période, vous l'entendrez.
1: Arrêtons-nous d'abord sur ce projet colossal du gouvernement indien, dénoncé par des chercheurs et une ONG. L'île de Grande-Nicobar, jusque-là quasi déserte située près des côtes indonésiennes et malaisiennes, pourrait connaître d'importants travaux civils et militaires. Au détriment s'inquiètent les défenseurs de l'environnement, de la forêt primaire et de sa faune exceptionnelle. Mais pour New Delhi, c'est aussi un endroit stratégique pour surveiller l'armée chinoise. Sébastien Farsi.
0: New Delhi dit vouloir développer un grand port à double usage marchand et militaire sur l'île de Grand Nicobar, ainsi que d'étendre la piste de son aéroport pour faire atterrir des avions de chasse. Des entreprises privées sont intéressées, mais selon nos sources, il n'est pas sûr que la partie civile soit menée à bout par manque de rentabilité et surtout pour laisser le contrôle aux militaires. L'archipel de Nicobar se situe en effet à un endroit très stratégique, à la sortie du détroit de Malacca à la pointe de Singapour, par où passent tous les bateaux qui voyagent entre le Golfe et l'Asie, et bien sûr les sous-marins chinois. Abidji Tayarmitra est chercheur à The Institute for Peace and Conflict Studies à New Delhi. It is being done for Intel. To size up the that can Ce développement
2: est fait pour améliorer le, le renseignement et augmenter les capacités militaires de l'île. C'est l'une des zones qui compte le plus important trafic maritime du monde et les sous-marins peuvent donc se cacher dans la signature acoustique des navires marchands. Cette base permettra donc une surveillance intense, continue et isolée de la population civile.
0: Et vous pourrez y envoyer des armes en cas de guerre. Les îles d'Andaman, situées plus au nord, comptent déjà trois bases militaires indiennes. Ce long archipel est ainsi une place redoutable surnommée le goulot d'étranglement. En cas de conflit avec Pékin, New Delhi peut stopper le ravitaillement de la Chine en pétrole et en marchandises qui viennent du Golfe.
1: Sébastien Farcy pour RFI et France Culture. Un tel projet aura des conséquences irréversibles, préviennent donc des chercheurs universitaires internationaux. Avec l'ONG Survival International, une quarantaine alerte sur le risque, selon eux, de génocide du peuple autochtone Champagne sur l'île, l'un des plus isolés de la planète. Lila Kahl est anthropologue et chargée des
3: relations publiques dans cette ONG. Le danger, il est simple. En fait, c'est l'anéantissement pur et simple du peuple Champagne, en tout cas de sa majorité, puisque la majorité est non contactée. En fait, un peuple non contacté qui entre en contact avec l'extérieur, donc dans le cadre de ce qu'on appelle un contact forcé, il va être sujet à tout un tas de maladies infectieuses auxquelles, tout simplement, il n'est pas immunisé. Donc, on a beaucoup de cas qui ont été documentés par le passé, de peuples autochtones non contactés qui sont morts de maladies qui, chez nous, sont devenues, assez bénigne, comme la rougeole ou la grippe ou des choses comme ça. Donc il faut savoir que les peuples autochtones non contactés sont les plus vulnérables de la planète. Après, on imagine que ceux qui auraient éventuellement survécu aux épidémies eh bien, vont être confrontés à une forme de, de détresse psychologique, parce qu'il y aura 650 000 colons qui vont arriver potentiellement sur cette île, une île qui donc va avoir sa population doublée de 8000 je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente comme ampleur, de bouleversement démographique, avec bien sûr donc le mode de vie complètement perturbé qu'amènera le développement d'un mégaport et de structures industrielles de grande ampleur. De toute façon, ils n'ont aucune chance de survivre. Les forêts seront euh, certainement rasées. On estime qu'il y aura environ un million d'arbres qui vont être coupés dans le cadre de ce méga-projet. Et ils dépendent entièrement de la forêt. C'est à la fois leur foyer, leur source d'alimentation, leur source de médecine, etc. Donc, ils n'ont aucune chance de survivre. Et euh, la lettre ouverte qui a été signée donc, par 39 experts universitaires du génocide est très, très claire à ce sujet. Même si le projet se poursuit sous une forme limitée, clairement, c'est une sentence de mort pour les jeunes non contactés. L'anthropologue Lila
1: Akal, membre de l'ONG Survival International, des propos recueillis par Véronique Reberot. Une opération nocturne de l'armée israélienne a fait environ 100 morts à Rafah, estime le ministère de la Santé du Hamas ce matin. Israël, de son côté, dit avoir libéré deux otages enlevés le 7 octobre, deux hommes de 60 et 70 ans en bonne condition médicale, selon l'État hébreu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé la semaine dernière avoir ordonné la préparation d'une offensive offensive dans le sud de la bande de Gaza, à la frontière égyptienne, là où se masse la majeure partie de la population palestinienne de l'enclave, selon l'ONU. Lloyd Austin, 70 ans, est admis en soins intensifs, annonce le Pentagone. Le ministre américain de la Défense a délégué ses fonctions à son adjointe. Il a déjà été hospitalisé récemment pour son cancer de la prostate, des, inf- des interventions gardées secrètes et qui ont provoqué un tollé aux états unis Il s'en était excusé. Au Sénat américain l'aide à l'Ukraine a passé une étape cruciale hier, mais risque de se heurter à un refus catégorique des républicains trumpistes de l'autre chambre du Congrès. L'Ukraine est envahie depuis presque deux ans par la Russie et les soldats sont épuisés. Les permissions sont trop rares et les conséquences psychologiques dévastatrices. Près de Kharkiv, un centre de réhabilitation accueille des militaires pour essayer de les remettre sur pied. Le reportage en Ukraine de Vanessa Découraud.
4: En treillis ou en survêtement, les soldats se laissent bercer par la musique relaxante de cette séance d'aromathérapie. Mais le centre permet surtout aux familles de se retrouver. Yuri est avec sa femme, Natalia, leur fille, Sofia. Il ne les a vus que deux semaines depuis le début de la guerre.
3: La guerre est arrivée dans notre vie, alors on
0: fait la guerre.
4: Ce qui m'a cassé le plus, c'est que beaucoup de mes amis sont morts, s'amusent. C'était des gars qui s'étaient engagés comme volontaires au début de la guerre. Ce sont les psychologues des unités qui décident de qui doit suivre en priorité ce programme.
0: Les hommes sur le
4: front peuvent rencontrer des problèmes d'agressivité, raconte le directeur du centre, de violence, des pensées suicidaires. La santé mentale des soldats est un défi majeur pour la société ukrainienne, explique Igor Prirodko.
0: Sur une échelle de 0 à 100, l'importance de ce
2: sujet est à 150. C'est très important. Presque tous les soldats souffrent du stress lié au combat. L'État y pense, bien sûr, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens.
4: Environ 5000 soldats sont passés par le centre. Selon des données non confirmées par Kiev, il y aurait au moins 200 000 militaires actifs en Ukraine.
1: Vanessa Descouraux avec Jérémy Tuil et Yachar Fazilov. Dans un scrutin marqué par les tensions avec la Russie voisine, la présidentielle en Finlande a été remportée hier par Alexander Stubb, ancien Premier ministre conservateur. Il gagne avec 51,6% des suffrages face à l'ex-ministre des Affaires étrangères et membre des Verts.
0: 8h08 sur France Culture. La suite du journal de Margot Delpierre, Gérald Darmanin annonce une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte.
1: Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français, a expliqué hier le ministre de l'Intérieur. Il se trouvait sur cette île de l'Océan Indien, département le plus pauvre de France, confronté à une grave crise migratoire. Gérald Darmanin a donné des gages aux élus et aux collectifs citoyens. Il bloque l'île depuis le 22 janvier dernier et les barrages pourraient bientôt être levés. Bonjour Nicolas Ballu. Bonjour. Nous faisons le point en direct ce matin sur les réactions politiques et elles sont nombreuses. Si Gérald Darmanin choisit la voie constitutionnelle par le Parlement, les débats risquent d'être animés.
2: Ah oui, pas question de la voter cette révision constitutionnelle, prévient le patron des députés socialistes Boris Vallot. Mayotte, dit-il, est déjà sous l'empire d'un régime juridique qui est beaucoup plus sévère pour obtenir la nationalité française que tout le reste de la France. Cension Surprise, l'annonce de Gérald Darmanin suscite un tollé à gauche qui s'appuie sur deux arguments. 1. le droit du sol est un fondement du droit de la nationalité dans notre République. Deux, les règles de la nationalité n'ont pas nécessairement d'effet efficace sur les flux migratoires. On ajoutera à ces arguments une crainte, la fin du droit du sol en France. Si on commence à faire une dérogation pour l'une des parties du territoire, on pourrait ensuite les multiplier. S'inquiète par exemple Éric Coquerel, le député de la France Insoumise, surtout si Marine Le Pen accède au pouvoir
1: ce qui est une crainte à gauche est un souhait à l'extrême droite comme à droite Nicolas.
2: Oui, alors que le gouvernement insiste sur le caractère exceptionnel de la situation de Mayotte, le RN Sébastien Chenu et le LR Éric Ciotti sont sur la même ligne, la suppression du droit du sol nécessaire sur tout le territoire. Ce qui se passe à Mayotte en matière d'immigration risque de toucher demain la France métropolitaine, avertissait par exemple le patron des Républicains. Pour acter une révision constitutionnelle par la voie parlementaire, le gouvernement aura besoin des voix de la droite, voire l'extrême droite encore faudra-t-il rassembler la majorité présidentielle Tiens, son aile gauche était totalement silencieuse hier.
1: Les précisions de Nicolas Balu. Le collectif des infirmiers libéraux en colère appelle à mener des opérations escargots aujourd'hui dans plusieurs villes de Dijon, à Bayonne notamment. Voilà 15 ans environ que leurs tarifs n'ont pas augmenté, regrette-t-il. Certes, le métier reste attractif, mais les conditions de travail se dégradent, déplore Christelle Imbert. Infirmière libérale, depuis 12 ans, elle manifestera aujourd'hui à Bayonne. L'attractivité du travail en libéral est super, en fait. Et les nanas, par exemple, de l'hôpital en a ras-le-bol et viennent essayer le libéral et se rendent compte que finalement, en fait, euh, l'infirmière libérale, elle gère énormément de choses. Le patient, le médecin, le pharmacien, le kiné, tout l'entourage familial... Et il y a beaucoup de choses où, en fait, on n'est pas payé. On fait un soin à l'instant T, mais à côté de ça, on a beaucoup d'administratifs. On appelle les docteurs, on attend le SAMU, on attend les pompiers pendant une heure, deux heures. On est payé la même chose, mais les charges augmentent. Et nous, on essaye de travailler, on essaye d'en faire plus pour pouvoir payer nos charges, etc. Et c'est un cercle vicieux et effectivement, on s'épuise, on s'épuise. Témoignage de Christelle Humbert, infirmière pour France Bleu, pays basque. Malaise chez les libéraux et dans les hôpitaux. Il manque toujours 60 000 infirmiers et infirmières dans les hôpitaux publics où ils et elles s'occupent en moyenne de 14 patients. Leur principal syndicat, le SNPI, réclame que soit fixé un nombre maximal de malades par soignant. Système qui a fait ses preuves en
3: Californie, t'arrache les gueules. Zenith Triunfo est infirmière en Californie. Avant 2004, elle s'occupait de 20 patients. Le stress était énorme. Le syndicat qu'elle préside a fait voter une loi, il y a donc 10 ans, qui change tout. Je m'occupe beaucoup mieux de mes malades parce que j'en ai seulement cinq. D'abord, j'ai du temps pour eux. Je peux leur apprendre, par exemple, à surveiller leur diabète, à soigner leurs plaies. C'est essentiel parce que si on ne fait pas de prévention, très souvent, les gens sont réhospitalisés pour les mêmes problèmes. Des infirmières mieux payées qui apprécient leur travail égale moins de rechutes et même moins de morts. Les statistiques le démontrent, ajoute Amira Sakwera du même syndicat infirmier.
1: Une étude sérieuse a montré qu'en chirurgie, par exemple, au-delà de 4 patients par infirmière, à chaque fois qu'on lui rajoute un malade, ce dernier voit son risque de mourir à l'hôpital augmenter de 7%. C'est énorme. Et puis on a aussi des études comparatives entre États qui disent que si le New Jersey, par exemple, adoptait les mêmes ratios qu'en Californie, eh bien la mortalité à l'hôpital baisserait de 14%.
3: En plus, ajoutent les deux syndicalistes américaines, les hôpitaux de Cal- Californie font des bénéfices malgré ces embauches. Autant de bonnes raisons pour instaurer en France de tels ratios, affirme le syndicat SNPI, le principal syndicat d'infirmiers en France. Car chez nous, 180 000 infirmières pourtant diplômées ont renoncé en ce moment à exercer leur métier. Sarah Schlegel,
1: c'est une trouvaille qui bouscule les connaissances des spécialistes. Plus de 400 fossiles, datant de plus de 470 millions d'années, ont été retrouvés près de Montpellier par un couple de paléontologues amateurs. Des espèces marines qui auraient échappé aux températures équatoriales extrêmes à cette période de réchauffement climatique intense. Les premiers résultats remettent en cause ce que le collège scientifique pensait savoir de la période Marin polet
5: Des traces de mollusques, d'algues, de verres, pendant des siècles, les géologues pensaient qu'un grand nombre de ces espèces, datées du Cambrien, il y a 540 à 485 millions d'années, avaient disparu lors du passage à l'Ordovicien pour laisser place aux grands groupes tels qu'on les connaît à peu près aujourd'hui. Et c'est faux, selon Bertrand Lefebvre, chercheur au CNRS, et le site des Cabrières en serait la preuve.
3: Ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans ce gisement, on se rend compte que non seulement il n'y a pas eu de, d'extinction à la fin du Cambrien, parce qu'on retrouve plein d'animaux mous qu'on connaissait dans les sites du Cambrien, qu'on retrouve euh, à l'Ordovicien, mais aux côtés des faunes classiques qu'on connaissait que par les squelettes de l'Ordovicien. Donc on a vraiment un, un mélange, une diversité absolument remarquable.
5: Ce type de gisement comme celui des cabrières n'est que le troisième au monde après des découvertes similaires au Maroc et en Chine. Il permettra notamment d'en savoir davantage sur l'évolution de la planète et la composition animale de cette période de l'histoire encore très méconnue.
3: Là, on parle de préservation exceptionnelle parce que ça, ça représente entre 1 et 5% des gisements paléontologiques aussi différents dans, dans le monde. Et euh, ce gisement est donc très important, peut-être qu'on peut reconstituer 50, 60, 70, 80% des communautés animales et et
5: végétales de l'époque. Une nouvelle fouille devrait avoir lieu au printemps prochain pour déterminer le contexte général de ce gisement qui sera étudié pendant des dizaines d'années. D'autres échantillons attendent aussi d'être examinés et devraient permettre d'identifier jusqu'à 150 nouvelles espèces encore inconnues.
1: Marin, Polet, Météo France prévoit un temps gris et pluvieux aujourd'hui avec un vent toujours soutenu dans le sud-ouest, un peu de soleil cet après-midi dans le nord-ouest, pas plus de 10 degrés à Paris, Strasbourg et Lyon, 9 à Limoges, 13 degrés à Marseille.